0: ¿Alguna vez te has preguntado cómo influye nuestro entorno en nuestro bienestar? ¿Cómo afectan los espacios reducidos a la salud mental? ¿Cómo la calidad del aire, el ruido, la iluminación o los colores influyen en nuestro estado de ánimo y desempeño? Nosotras nos lo preguntamos todo el tiempo. Bienvenidos a Proyecto XX, un podcast en donde hablamos sobre la intersección entre arquitectura y psicología. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Proyecto XX. Yo soy Carolina Díaz y me acompaña Natalia Piñeiro. Hola a todos, gracias por acompañarnos. Hoy traemos un tema que consideramos muy importante y que también es uno de los temas sobre los que en realidad cuando hablamos Natalia y yo... No necesariamente para el podcast, también siempre abordamos este tema que nos parece muy importante de que sea hablado, ¿no? Y hoy vamos a hablar de la calidad del aire, pero lo vamos a relacionar también con nuestro bienestar y con otro concepto que es un poco el de la ansiedad ecológica o ecoansiedad, como se suele llamar. Eh, a veces se, se le puede llamar de, de muchas maneras, pero lo importante es, comprender que hay un tipo de ansiedad que se dispara cuando empezamos a pensar en el estado en el que se encuentra nuestro nuestro medio ambiente, ¿no? en el estado ecológico en el que se encuentra nuestro mundo, ¿no? porque hay mucha gente que está preocupada cuando lleg llegan a ver alguna noticia o algunos datos concretos, por ejemplo, sobre el cambio climático, pero hay gente que Digamos que no puede desconectar de eso y a veces pues empieza a padecer los signos de, de mucha ansiedad o incluso insomnio con lo importante que veíamos que era eh, nuestra calidad de sueño, ¿no? Entonces es esa ansiedad que tiene que ver con una ansiedad debilitante, ¿eh? Que tiene que ver con el estado en el que se encuentra nuestro, nuestro planeta. ¿Cómo podrías distinguir que tiene tienes ansiedad y
1: no solo es preocupación general porque si hay un notorio problema ambiental,
0: ¿no? Sí, yo pienso que cuando la ansiedad, no, en este caso, cuando la ansiedad relativa al medio ambiente no y al, y al estado climático que estamos hablando, no se va, ahí ya la consideras que es algo que tienes tú que actuar para estar un poco más tranquilo, para poder tomar acción sobre ciertas cosas. Cuando ya se queda la ansiedad como una constante en tu día a día, ahí es poner atención y cuidarnos, básicamente. Pero te quiero contar que estaba leyendo a una psicóloga que trabaja mucho sobre estos temas y me parecía muy interesante lo que, ella, lo que ella propone, ¿no? La psicóloga se llama Anushka Groth y ella decía que la gente, bueno, ella es como, ¿no?, un poco irreverente y así. Ella decía, la gente que no está preocupada es la que está loca, ¿no? Con un poco de, de humor lo decía también, ¿no? Pero viendo esto que tú dices, que sí, la verdad es un estado preocupante y la propuesta es gestionar bien nuestra ansiedad para que estemos en el lado útil de las cosas y digamos que utilizar esa ansiedad un poco como gasolina para tomar acción y, y hacer algo al respecto.
1: Yo algo en lo que he visto un poco es cómo se manifiesta esta preocupación por el cambio climático, sobre todo la gente que tiene hijos o que va a tener hijos que estén en sus planes, empiezan sí. a preocuparse por el pues ahora sí que por el mundo que les están dejando a estas nuevas generaciones y qué tanto más difícil puede llegar a ser si las temperaturas varían mucho más, si tenemos más eventos, pues como este que acabamos de vivir, donde había no, temperaturas muy altas, muy o mucho frío o mucho calor, un clima muy extremo o tormentas o más huracanes.
0: Sí, desde luego que ya pensar en el futuro implica también no nada más como que nuestros sueños individuales o nuestras metas, sino también ya es algo que, que se considera y que cada vez yo siento eh, que sí se escucha más, ¿no? Personas que dicen, oye, pero me lo estoy planteando, tener una familia o hacer no sé qué plan, o siquiera visualizar el mundo en el futuro, ya me cuesta trabajo por, esta, por, por este tema, ¿no? Yo te quería preguntar, Natalia, si nos cuentas un poquito de la calidad del aire y cómo lo podemos conectar con esto que hablamos de la situación en la que nos encontramos, ¿no? De respecto a, pues sí, al, al estado de nuestro planeta.
1: Sí, pues mira, yo diría que la
0: calidad del aire es uno de los temas que a mí me causa
1: quizá un poco de, eco, de ansiedad, porque uh -huh. cuando empezamos a ver las cifras, realmente sí nos damos cuenta que es muy preocupante.
0: Yo uh -huh. vivo en
1: una ciudad en, en Monterrey, creo que ya antes lo he comentado, donde la calidad del aire es muy mala. De cuenta de los niveles que nos marca la Organización Mundial de la Salud la calidad del aire que hay aquí es 3.6 veces más mala. Uh -huh. Y a lo mejor dices, no, es que 3.6 veces más tan más mala no suena tan, tan fuerte. Pero uh -huh. si te pones a pensar, por ejemplo, en el peso promedio de una persona que te dice, no, esta persona tienes que pesar de acuerdo a tu altura tal, pues no sé, 70 kilos. Uh
0: -huh. Pesar
1: 3.6 veces más eso, imagínate, o sea, la, las afectaciones de la salud que estamos hablando, ¿no? Claro. Solo que el aire que respiramos es algo tan pues, intangible que no lo podemos ver, que muchas veces no, no, no estamos conscientes de todos los efectos de salud, que si fuera por ejemplo agua y vieras el agua toda turbia dirías no me la voy a tomar, pero Ajá. como no estás viendo o ya lo normalizaste esa calidad del aire tan sucia, no me doy cuenta que yo estoy metiendo este aire que está tan contaminado y que respiro más de 8 mil litros de, de aire al día. Y realmente ya hay muchas cifras que hablan del problema tan grave que está ocasionando nuestra salud. La misma Organización Mundial de la Salud este, dice que aproximadamente 4.2 millones de muertes debido a muertes prematuras debido a como a infartos, enfermedades del corazón, eh, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, están relacionadas con una mala calidad del aire.
0: Oye, pero esto también me, un poco lo, lo que apuntábamos hace rato, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? Porque a veces es difícil pensar qué podemos hacer ante estas situaciones como, pues, como individuos.
1: Mira, la, las cosas como a, a de mejorar la calidad del aire, yo diría que a nivel como ciudad es muy complicado porque pues al final te cuentas, no es que no debamos de hacer las cosas, claro, si yo puedo reducir el número de veces que utilizo el carro, si trato de, de ir caminando, utilizando bicicleta o no sé, despla desplazarme con algo que no implique un automóvil, pues claro mm -hmm. que estoy contribuyendo a mejorar la calidad del aire. Ok pero la realidad en el tema de calidad de, del aire a nivel ciudad es que mientras no haya políticas gubernamentales que, que pongan normativa uh -huh. para regular la cantidad de emisiones de las eh, industrias y de pues factores más contaminantes o que tomen medidas más drásticas para reducir los problemas que tienen que ver con el transporte, poner más transporte limpio o transporte público, va a ser muy difícil mejorar la calidad del aire a nivel ciudad. Sí, Entonces, ajá. generalmente lo que se busca hacer es tratar de mejorar la calidad del aire, pero dentro de los espacios que tú estás. Al final de cuentas, tenemos que pensar que pasamos más del 90% de nuestro tiempo en interiores. Entonces, tú sí podrías tener un impacto sobre estos ambientes interiores, ya sea tu oficina, ya sea tu casa, uh -huh. para buscar que por lo menos ahí el aire que estés respirando sea mejor, de una mejor calidad. Ok. O sea que,
0: aunque... Sí que se pueden hacer cosas para actuar a nivel ciudad, pues obviamente tenemos más a la mano una actuación, digamos que yo te entendí como a nivel comunidad, ¿no? Porque podemos pasar mucho tiempo en casa, pero también hay un tiempo en las escuelas, hay un tiempo en organizaciones, hay un tiempo en el trabajo. Sí, justo lo que podemos
1: tener un impacto directo y uh -huh. tener resultados más inmediatos es si empezamos a tomar estrategias para mejorar la calidad del aire, pero dentro de nuestros edificios.
0: Claro, a esto ya... Ya me gusta porque, ¿no? Porque a veces es esta sensación como de estar atrapado entre qué hago, quiero actuar y no sé cómo, y después quedarte con la sensación de que un esfuerzo individual, como muy tuyo, ¿no? Como que no va a ser suficiente. Y así con lo que estás planteando, pues ya, ya se ve cómo se puede ir juntando, se pueden ir juntando esos esfuerzos y, y tener una repercusión como más grande. Claro, si yo cuido la calidad del aire dentro de mi edificio.
1: Entonces yo sí puedo ver esos resultados inmediatos en cómo esto va a traer
0: beneficios ya directos a mi salud. Sí, desde luego. Bueno, esto que estás diciendo a mí ya inevitable que piense en taller energía. Yo les decía a las personas que nos están escuchando que tú eres una experta en calidad del aire. Bueno, no
1: diría que ellos, pero trabajamos con gente en nuestro equipo que sabe mucho de esos temas de calidad del aire y que nos pueden ayudar a mejorar la calidad del aire en el interior de nuestros espacios. Y dentro de las cosas que se hacen, o sea, lo más importante en un principio es evaluar cuál es la problemática que tú tienes, ¿no? Porque no proponer la misma solución en todas las áreas, aunque hay estrategias que definitivamente si implementamos iban a servir. Si no mides y no vas y evalúas y tomas números, pues no sabes qué tan beneficioso está siendo esa ese estrategia que tú estás implementando. El Ajá. chiste al final es tratar de implementar las estrategias que van a ser más fáciles de seguir y que menos Ajá. costo van a tener. Que si tienen un costo, pues tengan un mayor impacto, ¿no? Ok. Y dentro de las cosas que, que puedo recomendar así eh, a grandes rasgos es una, el tema de la ventilación. Ajá. No siempre eh, cuidamos la ventilación de nuestros edificios. Más allá de poner ventanas, tendríamos que tener buenos cálculos para saber que verdaderamente vamos a tener suficiente flujo del aire en el interior de nuestros espacios. Ok. Si hablamos que afuera tenemos mal, mala calidad del aire, lo que suele pasar es que al final ese aire que está afuera es el mismo que nosotros respiramos adentro. Uh -huh. Pero el problema con las viviendas es que cuando tenemos viviendas que están cerradas, si nosotros generamos contaminantes adentro, vamos a incrementar todavía más el grado de contaminantes que están presentes en el aire que respiramos. Ajá. Y hay acciones muy fáciles con las que nosotros día a día estamos generando más contaminantes. Por ejemplo, el cocinar, al final tenemos un proceso de combustión. Sí. La combustión genera gases que nosotros estamos respirando. Otro tipo de sustancias eh, son, por ejemplo, ciertos gases les llaman los VOCs, que son compuestos orgánicos volátiles, que son, haz de cuenta, básicamente lo que son, son sustancias que son derivadas del carbono, pero que muy fácilmente se convierten en estado gaseoso. Por ejemplo, cuando tú abres una botella de un desinfectante sí. para limpiar tu piso, notas el olor del desinfectante porque está evaporando gases que tú estás respirando. Y esos gases que tú
0: respiras, pues generalmente son dañinos para la salud. Claro, no, pensaba simplemente que hay muchos limpiadores que te ponen que, que esté ventilado, ¿no? que no que, que tú te protejas para utilizarlos, como que no es nada más así cualquier cosa de, de usar lo que sea porque limpia muy bien. Sí, y aparte
1: ahí hay problemas eh, sobre, el, eh, un poco ya como metiéndote temas de química, que cuando juntas ciertos limpiadores uh -huh. reaccionan y forman compuestos que son todavía más tóxicos.
0: Entonces decías sí, es que es muy importante ventilar las casas, ¿no? La, la vivienda. Bueno, supongo yo que cualquier espacio cerrado, ventilarlo. Sí, eh, porque
1: generalmente en los interiores nosotros generamos todavía más tóxicos de los que hay afuera. Entonces, el primer punto es ventilar uh -huh. para poder diluir, porque lo que haces al ventilar es que, por ejemplo, yo tengo un, un espacio, yo tengo un cuarto donde tengo una estufa, estoy generando gases a partir de esa combustión. Uh -huh. Si yo ventilo, lo que voy a hacer es que la concentración de gases que yo tengo en esa cocina se disluya, ¿no? Claro. Pero aparte de ventilar, pues decimos que el aire del exterior es, es dañino, entonces nada más estamos metiendo más aire del exterior. Si nos quitamos el problema de los, de los contaminantes que nosotros generamos, pero como se si estamos metiendo aire contaminado, entonces lo que sucede es que dependiendo de la ciudad donde nosotros nos encontremos, y eso es, es importante considerar, tenemos que tener ciertos niveles de filtración. Eso okay. ya, ya está establecido en normativas que nos dicen y podemos, podemos revisarlo. Entonces, si yo estoy en una ciudad que es muy contaminada como Monterrey, pues el tipo de filtros que yo tengo que implementar tiene que ser mayor al de una ciudad con, una ciudad con menos contaminación. Uh -huh. El filtro es como el tapabocas que nosotros necesitamos, dependiendo uh -huh. de la calidad del aire que nosotros tengamos, como decía en el COVID, o sea, no es el mismo tapabocas que necesita tener una persona que está en contacto directo, un doctor que va a estar en contacto directo con pacientes a un cubrebocas de una persona que pues está ahí en la calle ¿no? Que, que no está cerca de nadie
0: uh -huh.
1: Entonces lo mismo es, la, es, dif es diferente el filtro que nosotros tenemos que tener en ciudades muy contaminadas que en una ciudad con menos contaminación
0: okay. y eso
1: es importante porque el filtro que nosotros seleccionemos pues va a afectar al equipo, al tipo de equipo de, de ventilación que tengamos Ajá. Entonces, si nosotros seleccionamos un filtro demasiado poderoso para una ciudad donde lo necesitamos, estamos generando un gasto adicional tanto en el equipo que vamos a necesitar como en el consumo de energía que tengamos. Ajá. También algo, algo que ya lo comentábamos ahorita cuando hablamos de los VOCs, no todas las sustancias que utilizamos para limpiar, no todas las sustancias que, que nosotros te, utilizamos en nuestra casa tienen la misma cantidad de VOCs. Sí. Entonces lo primero que deberíamos de hacer en realidad para tratar de reducir la cantidad de contaminantes en el interior pues es utilizar productos que no tengan esos contaminantes. Sí. Y hay como diferentes marcas donde tú puedes encontrar en el etiquetado de esos productos cuál es la cantidad de contaminantes que tienen y tú puedes seleccionar y realmente, bueno, no sé, yo siento que no, no hace tanto impacto en el tema del costo, ¿no?
0: Claro, es un poco lo que hablábamos en, en uno de los episodios de, de nuestra primera temporada, ¿no? Sobre el consumo responsable, que también podemos apoyar a empresas y a marcas que sean conscientes de, de tener un compromiso con el medio ambiente. También
1: hay procesos para evaluar el, eh, el estado de, de contaminantes que hay en, en el interior de tu espacio uh -huh. y a partir de eso... Ya ver que si vamos a necesitar meter equipos de filtración, si tenemos que ventilar más, qué es lo que se puede hacer, ¿no? O sea, y, digo, inicialmente evalúas qué, qué material vas a utilizar para reducirlos, pero también después puedes hacer pruebas para ver cuál es el estado de, pues, de tu edificio, de tus contaminantes que tú tienes ahí, para ver qué procesos son los más factibles y más económicos de utilizar, ¿no? Y que te van a dar mejores
0: resultados. Claro, porque tienes que saber primero la evaluación, por lo que entiendo, y lo cual me parece lógico porque hay que saber desde dónde se parte, ¿no?, bajo qué condiciones, y ya después ver qué tan efectivo es lo que lo que se propone, digamos.
1: Sí, y, y te digo, ya después también hay equipos, como son los filtros, o también podemos tener, si es necesario, algún tipo de eh, purificador de aire, pero pues ya eso depende como del, del edificio en sí, de qué circunstancias está, qué tanto contaminación es, porque yo creo que sí vale la pena aclarar que pues no todos los edificios tienen los mismos niveles de contaminación, no todos estamos ubicados en ciudades que tienen la misma problemática de calidad del aire y que sí vale la pena, dependiendo del edificio, dependiendo de si tú tienes ventanas, dependiendo del sistema de aire acondicionado que tienes, de ventilación, etcétera, de tipo de actividades que ahí haces, Ajá. ahora sí que resolver a partir de ahí qué estrategias son las adecuadas a implementar para tu proyecto. Debería hacer algo que ah. fuera de ley, o sea, que de ley tuviéramos que revisar Claro, eh, los tipos de filtros que hay que poner dependiendo de la calidad del aire exterior, los tipos de equipos que tenemos que poner, que estuviera regulado, los inclusive los materiales de construcción que utilizamos para que no pongamos sustancias que después van a ser dañinas para nuestra salud. Pero la realidad es que actualmente todo eh, todavía en, en ese tipo de regulaciones son muy pues muy laxas. Y si nosotros no nos interesa, como por nuestra cuenta, hacer este tipo de estudios, es probable que sí estemos expuestos, ¿no? O que en el diseño no hayamos contratado a alguien que nos oriente un poquito en este, en este aspecto, sí si es muy
0: probable que tu edificio,
1: pues, no tenga estas condiciones óptimas, ¿no?
0: A mí me parece que es un ejemplo ideal para, para lo que estábamos exponiendo al principio de, del episodio, ¿no? Así como el cambio climático, y el estado ambiental en el que nos encontramos parece como que un problema, bueno, no parece, es un problema muy grande y entonces es difícil ponerlo en lo personal, en la acción de decir, ok, pero ¿qué puedo hacer yo? Así también pasa. Con la calidad del aire, porque a veces parece, oye, pero es que esto tendría que estar más regulado, tendría que haber unos estándares de calidad tal vez más altos, porque las repercusiones son muchas para nuestra salud física y o, y obviamente impacta en nuestra salud física, también tendrá un impacto en la salud mental, pero es importante sí. tratar de aterrizarlo y ver que sí que se pueden hacer cosas y que sí hay iniciativas que proponen cuidar este tipo de calidad de, del aire.
1: Y es muy muy interesante que cuando tú te metes a ver edificios que cuidan la calidad del aire, generalmente también cuidan otro tipo de temas como el ahorro de energía, la eficiencia, que también atacan otros problemas que tienen que ver con sustentabilidad, con cambio climático. Ajá. Y nada más te quería comentar ahorita algo, porque me parece interesante ahorita esto de que hablabas de la ansiedad. sí. Que ahora que fueron, no sé si te tocó ver las noticias de esta reciente, pues, tormenta invernal que hubo en, en Estados Unidos y uh -huh. un poco en el norte de México.
0: Sí.
1: Se les fue la electricidad por muchos días y una de las problemáticas que tuvieron es que, pues, eran temperaturas muy bajas y la gente tenía mucho frío, ¿no? Yo sigo a algunos, gente que se dedica a, a ese tipo de temas de sustentabilidad, de ahorro energético, calidad del aire en redes, y una de las cosas que comentaban es que debido a que ellos habían tomado medidas en sus casas, habían puesto aislamiento térmico, las casas estaban bien construidas, tenían ciertos aspectos que habían eh, ellos implementado para contrarrestar estos problemas medioambientales y para contribuir también en la reducción de energía, emisiones de CO2, pues ellos no sufrieron tanto porque la temperatura, de te cuenta, a lo mejor si afuera estabas a menos 15 grados y en tu casa realmente después de un día ya se había enfriado toda la temperatura a menos 12 o menos 13 o menos 10, no sé. Uh -huh. En sus casas de estas personas que habían implementado estrategias, su temperatura, pues a lo mejor estaba en 5 grados. Okay. No deja de ser frío, pero no es el mismo nivel.
0: No, para nada. Cuando a veces está no bajo, bajo cero, ya, ya quisiéramos estar así que hay por lo menos que sean cinco grados. ¿no?
1: Sí, y, y mi punto es aquí es que realmente sí hay estrategias que podemos implementar para contrarrestar, decir, no, es que me preocupa que va a haber cambio climático, me preocupa que cada vez va a haber este eh, eventos eh, meteorológicos más intensos, ¿no? Más sí. huracanes, más tormentas, sí. más variaciones en las temperaturas pero una parte importante de cuando tú haces proyectos sustentables es que sean resilientes, y precisamente esto de resiliencia es prepararlos para pensar que en un futuro estas condiciones se pueden presentar más frecuentemente y qué puedo hacer para que ese edificio esté preparado para en caso de que haya temperaturas más variables, para que haya huracanes, o también como en este caso que comentábamos, en caso de que la calidad del aire vaya empeorando cada vez más, como yo estoy preparando ese edificio, para que adentro las personas puedan tener un ambiente seguro.
0: Claro, yo aquí también quisiera destacar la importancia de ver que a veces el estrés o la ansiedad relacionada con temas ambientales nos puede servir como el motor que, que nos impulse a tomar este tipo de iniciativas y a los que no somos ingenieros y arquitectos y no trabajamos en este campo, sí nos puede llevar un poquito como a informarnos más y poder tomar acciones que tengan una repercusión positiva en nuestro entorno, ahora sí que en nuestro entorno y en nuestro bienestar, ¿no?
1: Creo que ahí está la clave de informarnos y pensar también muchas veces, porque yo es una de las cosas que me toca escuchar en contra que no es que implementar este tipo de estrategias es súper caro, y es que si compro este producto es muy caro. Pues sí, pero es que no tienes que comprar ese producto. Hay muchas estrategias más fáciles de hacer, que te van a ser más redituables, y que realmente si, si estamos bien informados, implementar este tipo de cosas que nos pueden dar un poco de tranquilidad, no, no, no tiene por qué re representar un impacto ni económico, ni en operación,
0: ni en nada, ¿no? Claro que también tenemos que, que ver si, si podemos darnos esa oportunidad, si estamos en esa posición, ver por invertir en algo que, que, que nos va a garantizar, ¿no? O bueno, que nos va a dar un, un ambiente más saludable, ¿no? Y con, como tú decías, un ambiente resiliente. Entonces, bueno, yo quisiera comentar eh, eso, ¿no? Que los que no nos dedicamos a eso, podemos, hay siempre un espacio para esa ese nivel de información o de educación que no nos sature, pero que sí sepamos un poco la importancia de nuestras decisiones en, en lo que a estos temas se, se refiere, ¿no? Y dejar yo por mi parte con la con, con esta reflexión de que eh, la ansiedad nos puede servir para algo, no deja de ser una emoción que nos está indicando ojo, pon atención aquí porque este tema te toca una fibra sensible porque este tema influye en ti, en tu subjetividad. Entonces tenemos que prestar atención si nosotros sentimos algo de esta ansiedad, no de esta ecoansiedad, pues ponernos, al, eh, digamos que alerta y hacer algo al respecto porque siempre lo podemos convertir en acción. Eh, y bueno, Natalia, yo te quería pedir, a, a lo mejor tú no lo ibas a decir, pero, pero por eso te, te pregunto yo, compártenos por fin las, las redes sociales de Taller Energía para las personas que estén interesadas que quieran los servicios de Taller
1: Te las comparto porque aparte siempre estamos compartiendo independientemente de si les interesa el servicio para ellos, siempre estamos compartiendo información valiosa que uh -huh. los puede orientar sobre cómo tomar mejores decisiones y que puedan hacer ellos mismos, ¿no? Sí. Las redes eh, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter como arroba energiataller y la página es tallerenergia.com pues muchas gracias por, por esta oportunidad de platicar para este tema que realmente a mí me, me interesa muchísimo y por el que creo que sí que deberíamos estar más preocupados.
0: Sí, sí, desde luego. Yo te considero la, la experta en temas de... de sostenibilidad y de calidad del aire obviamente y, y bueno les dejamos con esta invitación de visitar tallerenergia.com y también de checar las redes sociales de Proyecto XX, así nos van a encontrar Proyecto XX en Facebook y en Instagram y nos vemos en dos semanas con un capítulo más de Proyecto XX, muchas gracias Gracias por escuchar Proyecto XX te esperamos en el próximo episodio Oh, mm -hmm.